0: Hola chicos, bienvenue dans tous. Qu'est-ce que tal, Cyrilito. Hey salut, je me souvenais plus que tu existais, dis donc. Putain ben bah, ouais non c'est un peu ça, moi je me suis oh. je me souvenais plus que le podcast existait putain je me suis dit ah mais merde enchanté, c'est vrai quoi. Cyril, c'est, c'est... enchanté. <rire> ouais ouais. Et donc euh, voilà donc euh, voilà super euh, super de retour parce que bon ben bah, il s'avère qu'on a fait un podcast par mois alors qu'on voulait en faire un par semaine ce qui voilà, bah, ce qui est efficace. Ce qui a été on ne va très pas pro... se mentir,
1: on est on, on est bien. On voilà, on est, est on
0: est dans la on est dans la moyenne quoi. C'est, c'est... Bah, du coup, c'est ça qui nous a donné le,
1: le l'envie, tu vois, de, de, de parler de comment être efficace et productif,
0: tu vois, parce que là, on est les meilleurs exemples pour parler de ça. Après, c'est pas parce qu'on n'a pas fait le podcast. C'est en fait, <rire> il faut dire euh, bon, c'est vrai qu'il faut dire à l'audience parce que j'ai, j'ai reçu quand même pas mal de messages. Alors, j'ai pas reçu 10 000 messages, bien sûr. Mais j'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient euh, qu'est-ce qu'on foutait, en fait, euh, voilà. Et euh, c'est vrai qu'on a du mal, on a eu un peu de mal avec nos projets, etc. Euh, Bon, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé euh, depuis, euh, j'ai beaucoup bougé. Et euh, j'ai eu bah pas mal de boulot, euh, voilà. Donc, euh, bon, euh, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à, à se trouver. Alors vite fait, ce dont bon déjà je vous rappelle que si vous nous écoutez de, via iPhone, euh, vous pouvez nous mettre, enfin euh, vous devez nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa qu'on lira à la fin de, parce qu'on a eu plein plein de nouveaux commentaires super cool, donc on lira un commentaire tout à l'heure à la fin de l'épisode. Euh, autre chose, yeah. nous sommes sur Audible en fait, euh, donc la plateforme de, de, de livres audio et de podcasting de Amazon et on peut nous mettre des étoiles aussi, donc si jamais vous êtes sur Audible, allez nous mettre 5 étoiles pour nous faire un peu remonter dans le classement, si vous suivez le podcast depuis longtemps ça pourrait être sympa. Voilà. Ouais. Euh, autre chose, euh, non, en fait, il n'y a rien d'autre à dire, je crois. Hein. Ouais, ouais, non, je crois ouais. qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et aujourd'hui, on va parler de peut-être un peu d'organisation, productivité, etc. Des, des ouais. trucs. Alors, vous savez que moi, je suis un grand passionné de la productivité, euh, notamment. Enfin, bon, j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on euh, peut, on peut effectivement. Euh, on peut effectivement appliquer ça Forcément à la guitare euh, Au sport euh, A ouais, son... tout domaine que tu vas pratiquer quoi, Voilà à tout domaine de que toute tu, façon. Peux, tu peux pratiquer Et euh, c'est vrai que Alors moi y a... je suis un peu mitigé Direct je préfère le dire direct Je suis un peu mitigé parce que je trouve que euh, La routine euh, J'y crois pas la routine guitaristique Moi je pense que Votre cerveau, là le cerveau, il a besoin de de diversité, euh, que ce soit. euh... Euh, dans les paysages dans le, le euh, comme un couple hein, euh, si tu diversis pas que tu es tout le temps tout le temps pareil dans ton couple ça ça marche pas si dans ta vie entière c'est tout le temps la même chose ça marche pas et euh, vous pouvez lire pas mal de, de bouquins sur le cerveau <coughs> il, le, le cerveau aime la diversité c'est comme si je, si vous, je vous disais bon euh, d'écouter tout le temps la même musique et de euh, par exemple de manger exactement la même chose tous les jours et de voir exactement les mêmes endroits de faire exactement la même chose tous les jours euh, pour le cerveau il n'y a rien de pire en fait voilà oui,
1: parce que c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un truc dont je parle justement dans mon, dans mon livre euh, où j'explique justement que le cerveau aime le contraste en fait. Oui. Euh, c'est aussi pour ça que la, tu vois, la musique, c'est un art du contraste en fait, finalement.
0: Mais que l- et que l'art le contraste, en général. c'est
1: ce qui fait l'expressivité. Et ouais là, l'art en général, tu as tout à fait raison. Donc c'est vrai que ce, cet aspect de, de contraste, c'est, même pour quelqu'un de très routinier comme moi qui adore la routine, euh, c'est vrai que t- de temps en temps c'est plutôt cool, euh, des moments où tu as des, des changements de ce que tu fais habituellement, ça te donne des nouvelles idées, ça te, ça te ressource un petit peu, quoi. donc c'est, c'est toujours intéressant, notamment dans les phases où tu as l'impression de tourner en rond, c'est surtout là en fait, où ça devient important. Parce que je pense que tu peux quand même avoir des phases euh, de routine sur une, une certaine période, c'est, le problème en fait il arrive au bout d'un moment, tu vois. Euh, en tout cas, moi, je sais que c'est comme ça de mon côté, je peux rester routinier pendant très longtemps, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a besoin de changer un petit truc pour repartir du, du bon pied. Tu vois. Mais Après, ça dépend des personnes, il y en a qui vont avoir besoin de changer régulièrement, mais en tout cas, c'est vrai que du point de vue guitare, euh, je suis d'accord que le côté routine... Ça n'a pas de sens, par exemple toi, de se dire voilà, tous les jours je vais faire tel exercice, euh, genre des chromatismes machin, euh, je vais je vais faire euh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça parce que en fait tout simplement ton niveau il, il évolue tous les jours. Enfin si tu bosses tous les jours il évolue tous les jours. Enfin d'ailleurs si tu bosses pas tous les jours il évolue aussi mais dans l'autre sens parce que tu, tu perds en, euh, tu perds en niveau. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est que ça évolue tout le temps, donc par définition, si tu gardes la même routine, ça n'a pas de sens, parce que du coup, tu dois adapter ce que tu fais aux, aux problématiques que tu as actuellement. En fait, c'est hyper simple, la pratique instrumentale, c'est juste que tu as des choses que tu sais faire, tu as des choses que tu sais pas faire, t'as... et après, là-dedans, tu as des choses que tu as envie de faire, et tu as des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc, idéalement, faut aller vers ce que tu as envie de faire et travailler ce que tu ne sais pas faire là-dedans. Donc, en fait, ta routine, elle doit toujours s'adapter à ça, finalement. C'est un... soit soit t'aider à faire mieux ce que tu sais déjà faire, soit à, à, à réussir ce que tu ne sais pas faire. Quoi. Parce que c'est, c'est vrai que des fois, ça peut être bien aussi de travailler quand même des choses que tu sais faire, malgré tout, euh, pour des questions d'entretien et de perfectionnement. Tu vois, moi, je, re, je reviens toujours à cette, euh, à cette discussion euh, de Patrick Ronda qu'il avait eue avec, euh, avec, je ne sais plus si c'était Pascal ou Christophe Godin, ou si j'avais lu ça dans une interview, d'ailleurs, je ne me souviens même plus, mais en tout cas... Euh, euh, ça a beau être un maître de l'aller-retour, il continue de, de chercher, il continue de travailler, il oui. continue d'optimiser, il continue... euh, C'est-à-dire, il n'a pas une routine particulière parce que euh, des fois, il explique euh, Tiens, là en ce moment, ben, il teste une nouvelle façon de, d'attaquer ses cordes, une nouvelle po- euh, position de la main, une nouvelle façon de, de gérer la main droite. Ça montre bien qu'il n'est pas dans une routine, en fait, juste pour maintenir son aller-retour, mais il est, il est dans une recherche d'optimisation, de pourquoi pas essayer de changer un peu son son parce qu'au bout d'un moment, Peut-être a envie d'autre chose etc. Bon là je cite Patrick Rondam, On pourrait dire la même chose de tout le monde euh, Donc c'est, ça je pense C'est déjà le premier point En fait qu'il faut retenir le plus important C'est qu'il
0: faut forcément Évoluer son, sa
1: routine Parce que nous mêmes on évolue
0: Oui ça alors là c'est pour la routine Alors il est vrai que de, de, Moi je prends l'exemple de par exemple Cette histoire de Hammer From Nowhere hein. Moi j'ai ouais. commencé à bosser le Hammer From Nowhere Quand on a commencé le podcast Vraiment, ouais. donc je peux le dire. Donc j'ai, euh, j'ai quand même bossé, on va dire, avec ces, on va dire, cette euh, direction-là, ce qui m'a vraiment fait progresser, je peux le dire, je peux témoigner aujourd'hui, parce que On a commencé le podcast quoi, en 2020, je crois, en août euh, 2020. Oui, à peu près, à peu près. Ouais. Et septembre en f... 2020, je crois. ouais septembre 2020. Et donc, bon, bah, là, au bout de, plus de, de presque trois ans, euh, oui, ça fait trois ans, donc le, oh. le, je, je ressens même le bénéfice, surtout sur le jeu en accord. Sur mon toucher lorsque je fais des accords Sur le jeu au doigt sur mmh. bon, forcément le legato Mais euh, tous les aspects en fait, De le toucher etc Donc, j'ai vraiment... Je pense aussi sur ton doigt 1 Tu as dû avoir une sacrée différence Parce que c'est vrai qu'en legato
1: standard Le doigt 1 il a tendance à rester hyper Enfin euh, il est toujours posé en fait Donc c'est celui qui est théoriquement le plus faible Pour justement faire du frappé oui, voilà. Donc, Je pense que ça a dû aider pas mal sur l'index
0: Oui bon, <coughs> et, c'est, et c'est vrai que bon euh, voilà j'ai, j'ai... Mais il y avait une direction Et j'ai, j'ai varié les mmh. exercices C'est ce que je voulais dire ouais. Après, je pense que, bon, à certains niveaux, pour pour les gens qui pratiquent depuis longtemps, euh, la guitare, c'est comme un sport de haut niveau. Euh, Enfin, quelle que soit la musique, c'est comme un sport de haut niveau. À un moment donné, tu es obligé d'entretenir un peu tout, si tu veux. Alors, par exemple, là, je n'ai pas du tout pratiqué pendant. euh, Alors, pendant un mois, c'est un bien grand mot. Non, j'ai quand même pratiqué. J'étais en déplacement. Euh, J'ai pratiqué pendant une semaine. Donc mmh. je vous expliquerai un peu ma routine si ça vous intéresse un peu. ce que pour ceux qui connaissent le podcast, ils savent à peu près euh, quelle est ma routine en fait journalière ouais. euh, quand je suis au bureau, enfin quand je suis au, au quartier général. Euh, mais euh, c'est vrai que par exemple, je n'avais pas pratiqué du tout pendant deux semaines. Je n'ai pas touché la guitare du tout puisque je suis parti en voyage. Mmh. Euh, j'avais les loulous et puis euh, nous sommes partis. Je suis revenu. Euh, j'ai surtout bossé le, le jeu au doigt, euh, ouais. voilà, et euh, j'ai refait. Euh, de j'ai, re, j'ai repris le médiator euh, genre il y a deux trois jours. Voilà, j'ai, j'ai une vitesse, enfin une précision, une vitesse euh, hallucinante. Donc mmh. des fois de laisser reposer, c'est, 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 voilà, c'est, c'est pas un mal. Si, si tu l'avais pas dit, c'est exactement ce que j'aurais, j'aurais
1: rebondi là-dessus parce que c'est vrai que moi ça m'arrive souvent des fois quand je fais une pause et que je reprends la guitare il y a un feeling complètement différent et où tu as l'impression d'avoir bossé sans avoir bossé en fait. Et c'est vrai que des fois, le fait de prendre du recul, je pense que c'est un peu comme, comme, euh, comme dans le sport, tu vois, ou dans la musculation, si tu bosses le même muscle euh, tous les jours, euh, en fait, tu le, euh, il faut laisser du repos pour euh, finalement, c'est plus efficace que de bosser comme un taré tous les jours le même truc. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un peu de ça, tout simplement, parce que tu, ton, ton cerveau, en fait, il va continuer à à réfléchir un peu à ce que ce que tu as fait tu, tu vas tu vas mûrir certaines choses tu vas prendre du recul tu vas et, et en fait des, c'est aussi des choses toutes bêtes mais quand tu as la tête dans le guidon que tu es tout le temps sur le même truc sur le même truc des fois tu vois tu vas tu vas, tu vas plus forcément avoir l'œil suffisamment euh, suffisamment précis Ça, c'est un peu le, le même problème qu'on a quand on fait du mixage au, 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 du coup si tu si tu passes 8 heures à mixer en fait, des fois, au bout de 8 heures, le résultat, il est pire que ce que tu avais fait dans les 20 premières minutes, parce que du coup, tes oreilles fatiguent, tu plus objectif, t'... et du coup, tu fais de la merde. Mais, des fois, ça peut être aussi vrai, et des fois, le fait de, de prendre un peu de temps, quand tu reposes tes mains sur la guitare, bah, tu as un, un feeling, déjà, tu vois, vachement plaisant, parce que, que tu es content de reprendre, déjà, donc ça, ça fait plaisir. Et, et je pense que, d'avoir fait autre chose, une autre activité artistique ou même, même d'avoir glandé, tout simplement. Euh, euh, bah après, tu as des fois eu le temps d'évacuer si tu avais des frustrations sur l'instrument parce que tu bossais, par exemple, une technique où tu galérais ou tu bossais un morceau où t'arrivais pas. Bah, toi, tu n'arrivais pas. Tu fais un peu autre chose et tu reviens sur l'instrument avec un a priori serein, tu vois, quelque chose de positif. En fait, tu, justement, je pense que c'est ça aussi qui fait c'est vraiment le fait de revenir avec, quel, avec un un Mindset positif dessus, tu vois, plutôt que plutôt que s'acharner tous les jours avec un mindset négatif en se disant ah, hier j'ai fait de la merde, puis aujourd'hui je vais pas y arriver à nouveau, je vais refaire de la merde. En fait, je pense que tu, tu restes dans un truc négatif et des fois il vaut mieux s'arrêter, faire une pause de plus, plusieurs jours et revenir voilà, chargé de monde positive. <rire>
0: Ouais, alors je, c'est vrai que je, je pense, je pense que le fait de faire une autre activité, euh, ça on en avait déjà parlé, puis ouais. ce sont des choses que, dont on parle régulièrement. Je pense que tu peux pas être juste euh, 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 si tu veux être un bon guitariste un bon guitariste c'est pas déjà c'est pas qu'un bon guitariste un bon guitariste c'est un bon musicien un bon musicien ce n'est pas juste un bon musicien mais c'est une personne qui s'intéresse à, à plein de sujets quand tu lis toutes les biographies euh, de, de tous ces mecs euh, de, 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 de Bach hein, je parle de Bach à Proust à n'importe qui ouais. euh, à Chopin, à Coltrane enfin euh, ou à, euh, <rire> bon je, je vais pas, j'ai pas envie de parler des mecs de J'ai pas forcément envie de... de... Comment il s'appelle C'est The Steel Panther Parce euh... que eux, ils s'intéressent, je sais pas à quoi ils s'intéressent, mais en tout cas j'ai lu une interview, ils sont pas, ils sont pas juste euh, brainless quoi, tu vois, ils aiment aussi, euh, ils aiment pas juste euh, sniffer et puis euh, s'envoyer des, 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 des groupies, tu vois, et faire de la zique Mais euh, ce que je veux dire, c'est que de t'intéresser à d'autres choses, de, à l'art, de t'intéresser à la littérature, à la poésie, euh, euh, au cinéma bien sûr, euh, tout mmh. ça, je pense, et au sport aussi je pense que, alors moi j'ai rien foutu, pour être franc avec vous, euh, totalement transparent, j'ai absolument rien foutu pendant 4 mois pratiquement euh, ouais, pratiquement 4 mm-hmm. mois c'est à dire que j'ai pas euh, fait de vidéo j'ai, pas, j'ai, très peu, j'ai eu très peu de commandes juste quelques commandes euh, je crois qu'il y a pas eu de nouvelles formations si, ah oui, si quand même, j'ai fait deux nouvelles formations il y a eu des nouvelles formations voilà, mais j'ai lu lire, euh, je sais pas, depuis le début de l'année, euh, entre 30 et 40 livres quoi. Mm-hmm. Et j'ai fait du sport à gogo Bon voilà, donc j'ai pas rien foutu, j'ai voyagé aussi, Euh, j'ai pas rien foutu, mais euh, d'un point de vue euh, purement technique guitare, j'ai rien fait en fait, Euh, tu vois, j'ai pas pas enregistré, d'ailleurs j'ai eu du mal à me remettre à enregistrer des trucs, euh, à me remettre dans le bain des outils que euh, j'utilisais régulièrement, vraiment, Euh, après j'ai quand même, bon si je je dois exagérer, j'exagère un peu, j'ai quand même pratiqué, voilà. Et euh, ce que je veux dire, bon voilà, ça, en tout cas, c'est vrai que ça m'a fait du bien, euh, parce que l'an dernier, à la même époque, je me souviens, c- tu te souviens, je t'avais dit, oh, ah, je sais pas ce que j'ai, je fais que dormir, j'ai envie de rien ouais. faire, euh, voilà, j'imagine que j'ai une période euh, annuelle où euh, bah, Hibernation. je suis euh, une genre d'hibernation, quoi. voilà, c'est ça, Et, euh, mais je m'en souviens, quand j'étais au lycée, c'était ça, quand j'étais... Euh, avant la saison, c'était toujours pareil chaque année. Donc, bon, voilà. Après, il faut s'écouter. Après, j'ai gardé quand même mon lifestyle de me lever à 5 heures, de faire euh, toujours pareil le, à 5 à 6, méditation, euh, euh, 7 minutes workout, des pompes, de, des exercices et tout. Déjeuner, mmh. pratiquer, euh, partir courir, etc., etc. J'ai quand même gardé et l'après-midi, au lieu de, de créer du contenu, en fait, en gros, c'est ça. Euh, j'étais plus à lire à, ou à retourner faire du sport, quoi. En fait, voilà. Mmh. Bah après, ce qui est, ce qui est bien, aussi quand on fait ce genre d'activité c'est que
1: justement pour des créateurs de contenu comme nous ça t'inspire pour de la création de contenu aussi moi, moi tu vois des fois c'est, c'est le cas quand euh, euh, je vais avoir des fois des, des idées de contenu parce que j'ai fait quelque chose des fois qui n'a rien à voir avec la guitare tu vois ou parce que j'ai fait de la compo pour rester dans la musique, tu vois, j'ai fait de la compo, puis je me dis, bah tiens, ça, je pourrais en parler dans, euh, par rapport à la guitare, tu vois, on pourrait trouver une transposition par rapport à la guitare, et des fois, voilà, le fait de faire des activités comme ça, toi, je pense que c'est le cas aussi, quand tu fais de la muscu, tu peux trouver plein de ponts avec le, la pratique instrumentale de la même manière, tu vois, ça doit t'aspirer aussi, je pense, pour de la création de contenu.
0: Euh, bah, je te dirais la muscu, alors, c'est très, euh, je, tu vois, la musculation, il y a, il y a je pense que tu as deux types de trucs, tu as le tu veux si tu veux faire du culturisme ou quoi mais je, mais non je me rends compte avec le recul puisque ça fait quand même longtemps maintenant que je fais beaucoup de sport euh, et je me rends compte que le sport c'est plus pour ma ma tête mmh. euh, que pour mes muscles en fait c'est ce que ouais. je veux dire c'est très bête mais quand tu fais par exemple quand tu fais de la, la muscu euh, bah, tu le fais pour ta tête en fait c'est, je me rends compte ça me vide la tête ça me... Mmh. Euh, parce que bon à 40 balais il faut pas se voiler la face tu prends vachement moins. Euh, bon tu, tu prends quand même. tu vois euh, Surtout s'il faut avoir une... Alors je dis euh, maintenant je m'en rends compte parce que je soulevais quand même vachement lourd et en fait je ne progressais pas au niveau de la prise de masse pour ceux qui sont intéressés par ça. Et en fait j'ai changé mon alimentation j'ai... et je peux te dire que tu le vois dans la semaine. Dans la semaine. Mmh. Euh, voilà donc c'est intéressant. Euh, sans parler, je vais pas envie d'être, euh, tu vois, bodybuilder, tu vois. C'est vraiment, ouais, ouais. Euh, c'est juste parce que tu te sens bien quand tu, voilà, euh, quand tu, tu euh, comment dirais-je, bah, tu te sens bien de pas être trop gras, de pas être, euh, euh, tu vois, de, de, d'avoir un peu de la force, d'avoir un peu de l'endurance, de, mmh. tu vois. Surtout à 40 balais, parce qu'à 40 ans, tu, tu, sens que. Alors j'imagine que vous avez des, que vous le savez, si vous avez 40 ans, mais à 40 ans, tu sens vraiment qu'il y a un gap euh, qui se passe, quoi. Voilà, que tu, euh, tu sens que ton corps, il... ouais, c'est plus le même. Si j'avais fait ce que je faisais à 20 ans, je suis sûr que j'aurais été comme Jean-Claude, tu vois. <rire> mmh. <rire> tu vois Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est, je me rends compte, c'est plus pour la tête, pour, euh, on va dire, le fait d'avoir une, une hygiène, je te dirais, et... Une, et euh, comment dirais-je euh, une, une rigueur en fait sur le fait de faire des trucs tous les jours, le fait de, euh, de garder des objectifs sur le long terme, le, le fait est que ça te vide la tête aussi. Voilà, tu es à la salle, bon euh, euh, voilà, tu te vides la tête quand tu pousses des poids, quoi, c'est bête, hein et puis ça t'aide à mieux connaître ton corps, à aller chercher euh, des infos, tu, tu regardes apprendre des, des autres, enfin il y a un truc qui est pas mal, et le fait de courir. Ce que je dis, c'est par, bon, par exemple, le, la semaine dernière, enfin, euh, oui, je suis rentré euh, au quartier général euh, mardi, nous sommes lundi d'après, et en fait, j'ai été malade, donc j'ai pas couru, j'ai pas fait de sport euh, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah, ouais. franchement, j'en pouvais plus. <rire> je Samedi, je suis, j'avais encore de la fièvre, je suis allé courir parce que je me suis dit, ah non, mais là, je peux pas, je peux plus, là, c'est, c'est juste pas possible. Tu
1: vois c'est vrai que le, le sport en plus ça te remet en forme moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais malade de quand même me forcer
0: à faire du sport puis finalement oui. tu vas mieux après voilà, Donc, euh, voilà. Et, c'est, et même j'ai envie de te dire que quand tu, tu, tu t'organises une, une pro, on va dire euh, une pratique euh, pour, puisque c'est le sujet en fait de, du podcast quand tu t'organises une pratique et que tu la tiens sur le long terme il y a autre chose qui se passe y a, déjà il y a un il euh, y a un truc magique qui se passe dans le fait de faire quelque chose tous les jours en fait et de par mmh. exemple te donner un objectif, je sais pas moi pour les, pour les personnes qui n'ont pas l- beaucoup le temps de pratiquer, si jamais elles arrivent à, c'est un peu le sujet d'une de mes formations d'ailleurs qui s'appelle guitare discipline c'est ce dont je parle en fait parce qu'en fait la plupart des, des gens ont ce problème là de euh, de, de, de partir dans tous les sens et puis en fait au bout de 5 minutes euh, ils font n'importe quoi ils font la même chose et tout c'est un peu ce que je mmh. dis euh, sur la page de présentation euh, et le fait en fait de tenir une hygiène euh, de pratique c'est à dire le fait de se dire bon ben là j'ai 20 minutes mais tous les jours de ma vie, enfin, tous les jours, pendant 6 mois, je vais pratiquer 20 minutes, mais 20 minutes où je coupe le téléphone ou euh, pour ma femme et mes enfants, je ne suis même plus sur la surface de la Terre, je ne je me fais pas ça dans la télé et tout. Ces 20 minutes-là, mis sur 6 mois, les progrès seront considérables, en fait.
1: Ah oui, c'est sûr.
0: Voilà. Mais que ce soit, peu importe, que ce, que ce soit de la technique, que ce soit du rythme, que ce soit de la lecture de notes, que ce soit du, du, du ear training ou, ou n'importe quoi, ou de la rythmique, j'en sais rien, mais le fait de te dire... 20 minutes par jour, quoi qu'il arrive, même s'il y a une guerre nucléaire, je pratique mes 20 minutes et, euh, et je le fais tous les jours, comme si c'était euh, aussi important que de dormir et de manger, en fait. De le faire mmh. passer vraiment dans les besoins reptiliens, tu vois. Et ouais, en ouais. fait, au bout de 6 mois, t'as gagné 3 ans.
1: Voilà. Eh, mine de rien, 20 minutes en plus, c'est, c'est, c'est long. Hein. Non, mais Quand 20 tu... minutes concentrées, que... oui.
0: Quand tu fais vraiment voilà, 20 minutes concentrées, tu peux en faire des choses en 20 minutes. Ouais, et j'ai envie de te dire que si jamais tu médites, 20 minutes, c'est pas long, justement. Voilà. <rire> c'est si, euh, je, je tiens à le préciser, puisque les bénéfices de la méditation, puisque moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, donc, euh, qui, euh, des gens que, qui m'envoient des messages, ou même des gens qui, qui ont vu ma transformation physique au fil du temps, et même euh, psychologique, puisque bon... Euh, en trois ans, là, j'ai quand, même, euh, j'ai quand même. Je pense que j'ai fait pas mal de choses. Et, et en fait, tout le monde me dit eh Ouais, si avais un conseil à donner, tu serais quoi Je dirais Bah, tu médites tous les jours. Mmh. J'ai dit C'est le truc. Je dis ça à tout le monde Je lui ai dit, Vas-y, mets-toi un challenge de méditer 10 minutes par jour pendant 30 jours. Tu m'appelles, tu m'envoies un message, tu me dis Ouais, c'est vrai, ça a changé ma vie. Tu médites un an, je pense que tu changes totalement ta vie. Hein. Voilà, vraiment. Mmh. Tu prends des meilleures décisions. Euh, tu prends des résolutions qui sont beaucoup plus euh, pertinentes. Tu arrives à te dire, tu arrives à différencier, par exemple, ce qui va avoir un effet bénéfique à long terme et vraiment une valeur ajoutée, des actions qui ont un, beaucoup moins de... Euh, Il y a tellement de choses. Tu, tu Finis la dépression, on finit. Tu, euh, les choses ne, ne te saoulent plus. Tu arrives à compartimenter, à accepter euh, les choses qui, pour, qui auraient pu te saouler... Euh, euh... Tu vois, la dernière fois, je me disais, je, je méditais. J'ai eu les village people là, qui, en, qui étaient en bas, là, qui faisaient des travaux. Là, ça faisait un boucan de, de pas possible, tu vois. Et ben en fait, là... <rire> tu vois, et en fait, les mecs, je me suis dit, mais à un moment donné, mais attends, j'ai, j'ai, putain, je vais pas Mais en fait, non, t'acceptes. Euh. T'acceptes le truc. Et en fait, ça change plus ta vie. Et c'est un peu comme ça dans ta vie tous les jours, en fait, après. Tu, ouais, je tu, 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 ça te, le but c'est pas de chasser les mauvaises pensées Ou les mauvaises choses de ta vie C'est de les accepter pour mieux les gérer en fait. Mmh. Tu vois Et en fait Voilà ce que je veux dire C'est que tout ça mis bout à bout Si jamais tu arrives à faire de ta pratique De tes 20 minutes Alors ça peut être plein de choses Mais encore une fois si tu veux être, augmenter encore ta productivité C'est par exemple Tu penses admettons une heure avant Ou par exemple si une personne Qui est sur le chemin du travail Qui écoute le podcast avant de rentrer à la maison qui se disent « qu'est-ce que je vais pratiquer pendant ma, ma séance de 20 minutes ce soir mmh. ?» Et tu prépares ta séance de 20 minutes Ça, c'est vrai,
1: parce, parce que c'est vrai que ce que tu dis là, c'est vachement important, le fait de préparer le, le, la séance. Alors moi, je, le, je t'avoue que je ne le fais pas toujours. Euh, des, des fois, j'arrive à préparer ma semaine, mais c'est, c'est, c'est plus souvent que je prépare du lendemain, euh, du, du soir pour le lendemain, quand je sais que je vais pratiquer. Mais c'est vrai que quand
0: tu as 20 minutes, puis que t'en passes déjà 10 à te demander qu'est-ce que tu vas faire pendant voilà, 20 minutes. C'est, c'est là où je voulais en venir. Et, et d'un point de vue, euh, pour les gens qui aiment la productivité, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par le développement personnel, qui écoutent le podcast, si vraiment, je pouvais, je <rire> peux, pour les indépendants, je parle. Hein, euh, mmh. Après, euh, La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de faire ta liste de tâches du lendemain, la veille avant de te coucher. Mmh. Lorsque tu écris, et je, et je parle de l'écriture parce qu'encore une fois, je me ouais, rends compte d'un truc... Ouais. Il voilà, euh, y, y a quelque chose d'incantatoire dans l'écriture. L'écriture, mmh. c'est un contrat euh, ouais, avec psychosomatique avec soi-même, en fait. Le fait d'écrire... Mmh. Euh, euh, c'est quand tu écris sur du papier, tu écris dans ton esprit en fait, euh, mmh. grâce au mouvement en fait. C'est vrai, ça c'est quelque chose que j'ai appris justement quand j'étudiais la composition. Je, on faisait des, des
1: exercices comme ça, où, et, et des fois c'est vrai que je devais écrire dans un bouquin euh, certains engagements et même les signer pour dire voilà, tu vas faire ça, etc. Et je me souviens que j'avais même des exercices de signature, tu vas s'entraîner à signer. Euh, c'est vrai que c'est, c'est des choses comme ça qui qui passent par l'écriture, mais et c'est vrai que c'est vachement b- bénéfique.
0: Voilà, et, et c'est et notamment petite parenthèse, ça m'arrive de bosser sur d'autres projets qui n'ont rien à voir avec la musique euh, finalement, <coughs> et euh, je sais qu'il y a des personnes avec qui je travaille qui utilisent beaucoup les, les man euh, tu sais, etc. Ouais, et en ligne, euh, ouais. voilà. Et moi, j'ai ça, et, j'ai extrêmement de mal à écrire. Euh, par exemple à visualiser une pensée Et en lé- ouais. à l'écrire sur l'ordi Moi j'ai besoin d'écrire sur du papier Bon peut-être que je suis mmh. un peu trop l'ancienne Bon, Les mecs avec qui je travaille ils sont plus techniques dans des outils euh, Très modernes etc des, ouais. des, des, des trucs avec des tâches Des, euh, des mmh. tâches que tu te fais en équipe et que c'est, Enfin bon bref c'est un peu C'est un, c'est un autre domaine Donc, euh, Mais ce que je veux dire c'est que euh, voilà m- Moi je, je donnerais ce, ce conseil là De te dire, de te faire une petite liste Bon j'ai 20 minutes pour travailler aujourd'hui Aujourd'hui j'ai trouvé euh, Par exemple la dernière fois j'ai trouvé que j'étais nul en aller-retour Bon ben bah, je travaille 10 minutes l'aller-retour Mais je ne travaille pas que les muscles C'est à dire je ne mmh. travaille pas que le digital Mais je travaille Autant le mental, c'est à dire que Mon cerveau il est dans mon médiator Je me mets mmh. un miroir comme je, je, C'est vrai que je le, je le conseille beaucoup Même dans les formations de toujours mettre un miroir Pour regarder ses mouvements parce que si le mouvement est harmonieux, en général, quand le mouvement il est harmonieux au niveau du visuel, il est harmonieux euh, dans l'absolu. D'accord mmh. Donc, euh, moi, je conseille ça et de mettre, de faire ça, de préparer et de tenir un cahier de bord. Et des fois, de reprendre des séances de routine et voire même de. Si vous voulez vraiment aller dans l'extrême, alors, chose que moi, je ne fais absolument pas, quoi. Puisque, bon, bah voilà, bon, maintenant, ça va faire. Euh, bon, après, bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que. Euh, il vaut, il vaut, il, franchement je vous dirais que De tenir un carnet de bord en mettant des annotations Etc, ben moi je suis pratiquement Sûr que toutes les personnes qui écoutent là On est, vraiment le podcast Il a 1000 écouteurs totalement Réguliers, c'est à dire que euh, ouais. Les épisodes vont de 1000 à, euh, je crois que le, le maximum, c'est 6000 ou 7000 écoutes sur euh, certains épisodes. Donc, il y a vraiment, je sais qu'il y a 1000 personnes qui écoutent régulièrement. Et je sais que si les, per- les 1000 personnes qui écoutent régulièrement, elles, elles tiennent un carnet de bord et qu'on arrive à, à avoir ces putains de 1000 carnets de bord au bout d'un an, je suis sûr que ces 1000 personnes-là, elles me disent toutes 1000, ouais, franchement, ouais. <rire> Mais c'est dur
1: C'est hey. dur. Et du coup, toi, tu me sors la perche, je, je vais en profiter là parce que justement, si vous avez besoin de tenir un carnet. J'ai un incarné j'ai mon planning guitare que j'ai fait exprès pour cette fonction, moi, en plus. Au vrai. prix de 9,999 euros Et même pas, il ne coûte que 6,99 euros. Ouais, franchement, ah, c'est... <rire> Là, mais c'est... blague à part, si, si justement vous avez besoin de, de tenir à jour, justement un planning qui qui est conçu sur un an. Vous pouvez noter bah, tout ce qui, toutes vos séances quotidiennes. Vous pouvez noter vos objectifs, vos points forts, vos points faibles. À la base, en fait, c'en est un que j'ai fait pour moi-même, tu vois. Et je, d'ailleurs, je l'ai acheté moi-même. <rire> je l'ai acheté. Je l'ai dans mon dans mon bureau là, et, et je l'utilise parce que euh, si je le fais, tu vois, c'est aussi pour moi, à la base. Et après, j'en fais profiter les gens, évidemment. Mais, mais c'est vrai que là, par exemple, tu vois. Tu, moi, j'ai compartimenté tout ça justement avec à la fois mes objectifs, donc mes points forts, mes points faibles, mes mes, mes artistes de référence. Euh, aussi un truc que je trouve vachement important, tu vois, quel guitariste je rêve de devenir, etc. Donc tout, c'est toi, tous les trucs vas-y, de je réflexion veux comme ça. Je vous ai dit, quoi vas-y. C'est quoi C'est qui le guitariste que tu rêves de devenir Ah non, c'est, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas euh, je veux être tel ou tel guitariste. C'est en fait. Euh, quel guitariste moi même comment je me projette Alors, en, im- en fait je ah oui d'accord oui pardon Ima- oui, imagine oui. quand, quand tu auras 90 ans euh, qu'est ce que tu aimerais être en termes de guitariste tu vois <rire> Donc, euh... C'est un, c'est un petit peu ça l'idée tu vois c'est de se projeter soi-même euh, après les modèles de référence euh, que je mets dans le bouquin c'est plutôt euh, c'est, c'est encore une fois pour conscientiser les choses comme tu dis l'écrit est vachement important et évidemment qu'on a tout, on connaît tous nos nos références tu vois on connaît tous nos modèles on sait qui on aime mais le fait de l'écrire et de les hiérarchiser dans un ordre etc en disant ok c'est eux eux etc euh, et après de pouvoir aussi noter par exemple les morceaux que tu préfères etc ça, malgré tout ça te met sur la piste euh, en termes de qu'est-ce que tu dois travailler en, parce que souvent tes modèles de référence tu les aimes pour une raison soit parce que t'aimerais euh, bah, tout simplement reprendre cette musique là ou t'aimerais composer des choses dans cette esthétique ou t'aimerais avoir un niveau de guitare qui est équivalent à ces musiciens là et donc ça te met sur la piste de qu'est-ce que tu dois travailler forcément tes, tes, tes modèles de référence tu vois, ça, après donc, euh,
0: ouais ouais, ouais je, je, moi bon, tout le monde sait à quel point je suis fan d'Alan Holdsworth. Mmh. Euh, mais non, mais je n'aurais jamais envie de, 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 d'être lui quoi. Enfin, de, 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 ni de faire sa musique. Quoi. Ah, mais c'est, c'est pas dans le sens d'être lui, mais c'est dans le sens de... de savoir
1: un peu d'où tu, d'où tu viens en termes. Euh, Parce que ça, tu on se construit on se construit tous par rapport à des modèles en fait, de référence. Et même si on a tous, après sa patte personnelle, on va, on va tous être forcément inspiré par telle chose, telle chose. Et forcément, qu'il y a, il y a des choses que tu vas repiquer à un tel, un tel. Et il y a des choses que tu as envie. Euh, tu as envie de reproduire malgré tout, Tu on n'est jamais, jamais totalement unique. Moi, il y a des techniques de jeu que je, je cherche à développer où je sais que c'est clairement inspiré de un tel, même si j'essaie de faire à ma sauce. Toi, je, je connais aussi les modèles qui me servent d'inspiration. Donc C'est en ça que je veux dire que euh, ça te sert un petit peu de, de vraiment ancrer tes, d'où tu viens, et ce qui te permet ensuite de savoir un petit peu vers quoi tu vas, tu vas aller tu vois. c'est une piste parmi d'autres tu vois. c'est pas la seule chose sur laquelle tu dois évidemment te baser euh, mais c'est un des éléments qui te sert tu vois, pour te construire donc, euh, donc c'est vrai que c'est vachement important cet aspect là euh, pouvoir justement mesurer comme tu dis, voilà, t- tenir une, une trace Moi, à l'époque je, je faisais sur des, des vieux cahiers comme ça quand je bossais vraiment la technique pure je, bah à l'époque bon, j'y connaissais pas grand chose en pédagogie donc je notais juste des, des trucs un peu absurdes mais je notais juste les BPM auxquels j'étais arrivé sur tel ou tel exo mais euh, je, je notais même pas à quel point j'avais réussi l'exo, tu vois, ce que je trouve absurde aujourd'hui, mais quand, quand je bossais, il bah, faut se dire que ouais, c'était dans mes cinq premières années de guitare, tu sais, j'y connaissais que dalle, je n'avais pas de prof, je, j'apprenais vraiment euh, n'importe comment, puis j'avais aucune notion de pédagogie. Donc euh, du coup, euh, voilà, je faisais tel exo, puis je me disais, ah ouais, j'ai réussi à le jouer à tel tempo, puis le lendemain à tel tempo. Mais je, je me souviens encore qu'il y en a, tu vois, je l'ai joué de manière crado mais comme un con, je notais quand même que j'avais réussi à ce tempo-là, alors que non, c'était pourri, il y avait, y avait des notes qui bavaient, il y avait des trucs que j'arrivais, où j'étais pas toujours en rythme, euh, donc c'est vrai que des fois noter, il faut aussi savoir qu'est-ce que tu notes.
0: <rire> oui, 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 et après, pour des, des fois, pour des personnes qui sont amateurs, euh, je ouais. dirais, hein, euh, alors, pas amatrices, mais euh, pour des, des hommes amateurs, enfin, des, des guitaristes amatrices, je veux dire, hein, voilà, mm-hmm. euh, je pense que euh, il y a aussi cette notion de plaisir que tu vois. Ce que je veux dire, c'est que bon, bah, c'est bien beau. Euh, si jamais tu as 20 minutes pour faire de la musique dans ta journée, mmh. joue. Voilà, c'est, c'est joue. Joue de la musique, tu vois. Prends tes morceaux que tu aimes, euh, fais-toi kiffer, mets-toi ton backing track euh, que tu joues depuis 3 ans, avec lequel tu es à l'aise dans la tonalité mmh. dans laquelle tu es le plus à l'aise. Si jamais tu as 30 minutes, 40 minutes. <rire> euh, réserve-toi un temps pour pratiquer vraiment, pour progresser. Si jamais t'es frustré de pas progresser, c'est ça euh... ce que je veux dire aussi. Parce qu'il a... la notion de plaisir, il faut pas que ce soit. Euh... Euh... Moi, je trouve que la notion de plaisir, elle est vachement importante, quoi. Et que des fois, ah bah oui, c'est le moteur de base même. Voilà. Et des fois, on oublie, si tu veux, euh... les gens pratiquent euh... parce qu'il faut pratiquer, mais euh... mmh. du coup, ils se disent ouais, je vais pratiquer, je vais pratiquer, et puis ils jouent plus, les mecs. Donc, mmh. au début, ils, c'est, ils, sont, ils sont dégoûtés. C'est comme quand tu fais un régime. Si à un moment mmh. donné, dans la semaine, tu ne te, la, te laisses pas un shit day, donc un jour de ouais. triche, euh, ouais. en fait, déjà, ton, c'est mauvais d'un point de vue euh, euh, physiologique puisque, en fait, ton corps n'est plus habitué à cramer le surplus de calorique. Donc, du coup, en fait, euh, bah, si tu as fait six mois de régime à bouffer de la salade, ce qui est contre-productif, hein, il faut le dire. Euh, bouffer que de la salade et du poisson, bah, quand tu vas, euh, si jamais, par exemple, tu manges un morceau de pain, bah, tu vas de suite mmh. le stocker, donc c'est, c'est pas bon. Mais le fait de, de, de une fois par semaine te, te, te dire « mais je me casse le ventre, je, je bouffe quatre repas McDo euh, ou une pizza à moi tout seul. » Là, je suis d'accord. Parce que, tu,
1: si, tu, si, tu, si tu y penses, ce genre de truc, moi, j'avais, j'avais vu même, même des mecs, même un mec comme The Rock, par exemple, fait un cheat day le dimanche. Donc je me dis si, si, ça, si c'est bien pour lui, c'est bien pour tout le monde. Mais tout <rire> si le monde même lui euh, le fait.
0: La plupart, hein, la plupart des, <rire> des, des fitness, euh, je ne sais pas comment ouais. on appelle ça, des... C'est vrai que c'est un truc que tu vois beaucoup, le cheat day, effectivement. Voilà, voilà, c'est, c'est, euh, il, faut habi- il faut laisser son corps s'habituer, déjà psychologiquement. C'est, au,
1: c'est aussi mental, c'est pas que physique. Oui, oui, oui. C'est aussi mental.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que c'est productif sur les deux aspects. Donc ouais, voilà. Ouais. Euh, euh, mais... Mais voilà le fait d'organiser sa pratique moi je pense que quand tu c'est pour ça que la plupart des gens n- ne progressent pas euh, mmh. et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu as dix fois plus de contenu gratuit sur internet et tout que moi par exemple quand j'ai commencé la guitare oui, mais... bien sûr. Non, mais mais j'ai l'impression certitude. que quand on était adolescent nous on avait un groupe de copains bah, le niveau il était euh... c'était pas mal dans l'absolu quoi tu vois mmh. alors qu'aujourd'hui bon euh, moi je, par... je parle à des profs qui sont des, des... Notamment de certaines de cette époque-là, je je sais que certains écoutent le podcast, certains amis de cette époque-là avec qui on était un groupe de, je sais pas moi, une quinzaine de guitaristes avec qui on échangeait pas mal de choses, etc., etc. Le niveau était vraiment correct et ils me me disent, euh, notamment... Ouais, cinq d'entre eux m'ont dit, mais le niveau aujourd'hui, les... Alors parce que après il y a des gens qui apprennent sur Internet. Ouais, je suis d'accord. Mais les gens qui en... Les, 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 les... Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est un leurre en bah, fait, la technologie. Pour, pour moi,
1: c'est, en fait, c'est assez simple à expliquer. Euh, déjà, le premier truc que tu peux te dire, c'est que l'information en soi n'a aucune valeur. Donc, partant de là. Euh... Que, que tu aies une profusion d'informations sur Internet, ce n'est pas ça qui va faire la progression. En fait, tu peux avoir accès à toute la connaissance du monde. Si toi-même, tu ne sais pas où tu veux aller, à quoi ça te sert Genre, je te mets un GPS dans les mains, mais tu ne sais pas dans quelle ville tu dois aller. À quoi te sert le GPS À rien. Tu vois euh, en fait, c'est ça que en fait, la plupart des gens ne réfléchissent pas, c'est qu'en fait, ils ne savent pas. Euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement. Donc en fait, après, ils bossent au pif des trucs sans savoir à quoi ça leur sert, euh, et du coup, ils progressent pas. En fait, c'est, c'est tout simplement ça la raison. Et as beau avoir une, une avalanche de contenu sur Internet, bah, la seule chose que ça fait, c'est que ouais, ça, mais, que euh, ouais, mais ça Cyril... te disperse encore plus, et tu penses encore moins justement à qu'est-ce que C'était... tu veux vraiment faire.
0: Ouais mais ça, c'est valable aussi, il si, si si, si y, y a 40 ans, si tu prends des cours avec euh, le prof d'à côté de chez toi. Bah, de manière générale, ça, ça a
1: toujours existé. Il faut, si tu ne sais pas vraiment tes objectifs... Alors, la, la différence, c'est quand même avec le prof, lui, il te cadre quand même. Si tu n'as pas un objectif précis, il va déjà te oui, donner voilà, une direction ça. générale. Oui. C'est ça, la, la différence. Et après, quand tu as plus de maturité, parce que c'est vrai que tout dépend de ton âge et de ta maturité. C'est vrai que quand tu as quand tu as un élève de, de, entre 7 et 14 ans, généralement, ils n'ont pas forcément une idée précise de ce qu'ils veulent faire. Donc forcément, là, tu un peu en guide où tu où essaies de le former de manière générale, de lui le montrer truc, le maximum de tu, choses tu pour, vois des mecs pour, pour l'aiguiller de plus en plus vers ce co- pourquoi il, il est défini. Il est, il est ouais. destiné, quoi, en tout cas. Et, et après, la, la, le problème, c'est quand, quand tu regardes des YouTubers, etc., euh, on fait tous des vidéos généralistes. On ne connaît pas le cas unique de chaque personne qui nous suit donc tu peux pas faire de, la même chose que ce que ferait un prof en cours particulier donc du coup forcément que le mec qui va suivre tes contenus, il va apprendre des choses généralistes mais qui vont pas forcément l'aider à savoir vers quoi il doit se diriger quel est son, son besoin réel quel est son objectif en tant que guitariste parce que voilà, quelqu'un qui veut devenir euh, euh, un qui veut maîtriser le jazz ou un qui veut faire que du métal ou un qui veut être euh, qui veut jouer tous les standards de blues, ou un qui veut être un virtuose. Il y en a, tu vois, c'est tous des objectifs différents. Euh, celui qui veut juste impressionner les filles à la plage en jouant des balades, bah, en fait, tous les objectifs là, ils ont tous la même valeur, tu vois. Il y a, ils sont parce que en fait, c'est, c'est des objectifs personnels. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre dans l'absolu. Mais si tu en as pas conscience, bah, euh, tu ne vas pas faire les bons choix forcément de quoi travailler. Des fois, tu vas vas bosser des trucs qui ne te serviront pas forcément pour ton objectif réel. Ça t'apportera toujours quelque chose, malgré tout, mais pas directement pour ce que tu as vraiment besoin de faire. Donc, c'est vrai que Pour le perdre le moins de temps possible, à mon avis, et moi c'est ma, ma conviction, euh, et j'axe toute ma pédagogie sur ce concept, c'est que la première priorité d'absolument tout, c'est en priorité trouver quel est ton objectif, qu'est-ce que tu veux faire. Et en fait, après, c'est le, la racine qui te donne tout l'arbre. C'est-à-dire, une fois que tu sais ça, tu te dis, OK, je veux atteindre cet objectif. Et c'est là où je reviens, tu vois, à ces, à ces modèles de référence. Tu si tu, si tu sais, par exemple, ok je veux, je, veux, je veux savoir, on prend l'exemple tout con, je veux être un, un gros virtuose taré, machin. je te dis, ok, tu as sûrement dans ce cas-là un modèle des autres virtuoses que tu admires. Tu peux déjà te poser la question, tiens, ok, eux, ils ont réussi à atteindre cet objectif, alors question, comment... Tu vois, tu essaies d'extrapoler. À, à, à mon avis, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme stratégie pour y arriver Si eux, ils ont réussi, ça veut dire que moi aussi, je peux y arriver. parce que je suis un être humain comme eux Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas si je me donne les moyens. Donc, tu vois, d'essayer d'extrapoler. OK, quelle stratégie il a pu mettre en place et puis après, tu te dis, OK, alors pour être euh, virtuose, il faut que je sache faire quoi faut dénombrer, tu vois, toutes les compétences que tu as besoin d'acquérir. Il okay faut que je sache faire ça, 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 ça. Ensuite, une fois que tu as ça, tu te dis, OK, telle compétence, bah, qu'est-ce, comment je peux travailler, avec quel type d'exercice, quel type de morceau, quel type de répertoire, etc. Et en fait, tu construis. Ta pédagogie comme ça, mais tu pars du général et tu vas dans le particulier. Alors que la plupart des gens, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils font exactement l'inverse. C'est-à-dire, ils vont sur YouTube et puis ils, ils bossent un exercice lambda comme ça, sans savoir justement cet exercice, qu'est-ce qui va t'apporter comme compétence, sans savoir si cette compétence t'en a besoin et sans savoir si cette compétence elle est liée à ton objectif final. Tu vois ce que je veux dire mais Ça, je l'ai c'est compris. Le monde à l'envers.
0: Je l'ai compris. <rire> un jour, j'étais au resto avec un pote quand j'ai, j'ai fait mon premier vlog en 2016. Là. Ouais. Et euh, j'ai un gars qui vient me voir, il me dit ouais, je suis le vlog machin et tout euh, truc. Euh, bah je lui dis ah bah super et tout. Il me dit ouais, je veux prendre des cours machin. Et bon, bref. Donc je finis par lui donner des cours. Donc c'est. Et je me pointe il me dit ouais tiens regarde j'ai travaillé ça de cette vidéo, j'ai travaillé ça de cette vidéo, j'ai travaillé ça de cette vidéo. Et en fait il y avait rien qui était bien fait en fait. Mm. Euh, c'était. Euh, si tu écoutes 4... on te salue bien bas. <rire> Ben non non parce que je ben, n'ai je non mais j'ai pas j'ai pas hésité à lui dire quoi. Enfin ah tu vois non, je, non, je je suis pas doute. là pour pour passer de la pour passer de la crème quoi tu vois. Euh, <rire> je veux dire ouais je lui dis ouais mais bon tu le fais mais bon tu le fais pas bien parce que il y a pas les bons coups de médiator, il y a pas la, l'impulsion, il n'y a pas l'accentuation donc c'est, c'est ouais. d'ailleurs c'est là c'est ce que je remarque dans la plupart des gens qui après par exemple ils achètent des des licks ou des trucs comme ça et puis après il me tag sur Instagram en disant ouais, j'ai pris la la leaks numéro 4 machin et il manque euh, il manque le principal, les notes sont là mais il n'y a pas l'inflexion ou l'accentuation alors que j'en parle. Mm. Tu vois. Donc en fait, c'est je pense que c'est le fait de se retrouver toujours euh, ouais seul en fait avec personne qui te juge. Et oui. après bon, tu le mec sur Instagram, j'ai pas arrivé à dire ouais, en fait non, c'est pas bon parce que tu accentues pas le truc. Bon, je je suis pas là non plus pour rabaisser les gens mais euh, mm. ce que Voilà, donc je pense que c'est oui, c'est le le fait, c'est on pourrait en revenir, tu sais, quand on avait fait le sujet sur euh, cours en ligne ou cours en en réel. Voilà, donc, euh, mais c'est vrai que, et à chaque fois que, bon, c'est vrai que moi je donne plus du tout de cours, euh, de de vrais cours en fait, hein, donc moi je fais plus que des formations, mais c'est vrai que dans les formations, j'en parle (rire) beaucoup, beaucoup. J'ai mm. fait gaffe à ça, fait gaffe à ça. Je sais que vous allez pas le faire, donc faites vraiment gaffe. Mm. Tu vois, je le répète, je suis même chiant. Je dis, je me saoule moi-même à vous le répéter, mais faites gaffe au coup de médiator, faites gaffe à l'accentuation, faites gaffe ah, à ci. ça. Donc euh... ça, je te rejoins à 1000
1: parce que moi, c'est... Dans, dans les cours que je donne, c'est vrai que c'est un point régulier que je vois chez la plupart des élèves, c'est qu'en en fait, ils suivent pas les les doigtés de main gauche ou de main droite. Et c'est, c'est propre. Mais ce n'est même pas lié à la guitare électrique. Tu vois, quand j'enseignais au conservatoire, c'était pareil. Euh, les pourtant, gens, ils veulent le Graal sans la quête,
0: en fait. C'est ça, le problème. Sur
1: les partitions, tu vois, on, on regardait ensemble. Alors, bon, Ça dépendait des élèves, ça dépendait aussi du temps, mais en général, dans l'idéal. Tu vois, quand, je, quand j'avais le luxe de pouvoir faire au mieux, euh, ce que je faisais, c'est qu'avec le, le, l'élève, on prenait un fragment du morceau. Bon, peu importe, un fragment, pas trop long. Et puis, euh, plutôt que lui donner moi les doigtés en lui disant voilà tu fais tel doigté, tu fais tel doigté, je lui en proposais plusieurs. Je, je, je lui montrais, je lui disais tiens là ça sonne comme ça. Qu'est-ce que tu ferais comme doigté Est-ce que tu ferais plutôt ça Ça sur quelle corde Et tu vois, on réfléchissait ensemble, on réfléchissait à plusieurs options. Je disais euh, voilà alors toi comme ça. Qu'est-ce qui te paraît le mieux tu vois, Qu'est-ce qui est le plus naturel pour toi Qu'est-ce que tu trouves spontanément le plus facile qu'est-ce que, Est-ce qu'il y en a un que tu préfères ?» Puis tu vois, je lui disais « Ok, maintenant, tu notes sur ta partition, tu notes les doigtés que toi, tu as envie de faire, etc. Et » Puis évidemment, je lui disais bon, « Pour la semaine prochaine, tu les respectes, ces doigtés. » Et c'est vrai que souvent, quand même, euh, le plus gros truc en fait qui arrivait quand les élèves revenaient, c'est qu'ils te jouent le morceau. Mais s'ils te répètent le morceau quatre fois, les quatre fois, il n'y a pas une note qui est faite avec le même doigt à chaque fois, ni à la main droite ni à la main gauche vois, c'est, c'est tout le temps différent puis après ils ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas puis qu'ils ne mémorisent pas, puis que ça ne passe pas et puis que... alors qu'en fait c'est la base la base, la base, la base je me casse le cul quand je bosse bon c'est de plus en plus rare que je bosse des morceaux mais quand je bosse des morceaux putain, le truc sur lequel je passe le plus de temps mais des fois je peux passer un mois à réfléchir au doigté tu vois, sur un morceau vraiment très complexe euh pour vraiment trouver le truc le plus optimisé, etc. Et même des fois, quand j'ai un doigté final, bah des fois, ça, ça m'arrive de l'échanger en cours de route, parce qu'avec l'expérience, après, de, d'avoir joué le morceau, de l'avoir peut-être mieux compris harmoniquement, mélodiquement, etc., tu te dis « Ouais, bah, ce doigté que je fais, il n'a pas de sens, ça serait plus joli ». Euh, que je le prenne par exemple sur cette corde, même si des fois ça peut être des fois plus dur d'ailleurs, mais mais des fois musicalement c'est mieux, tu vois, c'est, c'est vrai que des fois on, on va se dire faut aller au plus simple, faire les doigtés les plus naturels, mais c'est vrai que parfois il y a des doigtés qui peuvent être plus difficiles, mais qui peuvent avoir un meilleur rendu musical dans ce cas-là, bah ouais, faut faut faire le choix difficile et puis euh, parce que ça sert mieux la musique. En tout cas, voilà, de manière générale, tu vas réfléchir vraiment aux doigtés main droite, aux doigtés main gauche. Euh, je le dis aux auditeurs, ça va... déjà, faites ça, ça va résoudre plus de 50% de tous vos problèmes sur tous les morceaux que vous bossez. Mais ça, c'est vrai, vraiment, pensez à ça, c'est la, la base de la base, quoi. avant quoi que ce soit d'autre. Ah Oui, parce qu'en plus, si tu ne prends pas un doigté logique, tu ne retiens pas le truc. En plus, voilà, exactement. Si ouais. c'est pas... Et le, le pire, c'est surtout, ne vous fiez pas au doigté des autres. Parce que, euh, et en plus, moi justement, tu vois, je, je fais une... Euh, j'ai fait une riffothèque comme ça qui a plus de 500 morceaux où je note des doigtés, mais je dis systématiquement, ne, ne prenez pas mes doigtés personnels comme les doigtés de référence. <rire> Parole d'évangile. Euh, euh, voilà, parce que même si j'essaye au maximum de respecter les doigtés du guitariste d'origine, euh, tel qu'il le joue, il bah, f- faut se dire qu'on est tous uniques et que finalement il y a des doigtés qui ne conviendront pas à tout le monde. Il y a des doigtés qui ne sont pas naturels pour nous, alors qu'ils sont très naturels pour d'autres. Ça va dépendre de la morphologie de la main, ça va dépendre si tu as des longs doigts. Des fois, ça va être plus facile de jouer un plan que sur une corde, alors que pour un autre guitariste qui a une plus petite main, ça va avoir plus de sens de le faire sur deux cordes. Euh, tu vois, des, des choses te, toutes simples, comme toi, tu montrais souvent l'exemple, des fois, toi, des plans en tapping, tu peux les faire sans le tapping. Puis pour d'autres qui ont des petits doigts, ils vont être obligés de faire en tapping. Tu vois, c'est des... De manière générale, voilà, c'est, c'est ça, c'est, c'est toujours... Penser en priorité que c'est nous qui jouons. D'accord le, le, Donc, le but, c'est de faire les doigtés qui te permettent de jouer le truc et pas de faire les doigtés tels que le gars le fait euh, si, pour toi, ça passe pas. Parce que, de toute façon, ça veut dire que tu vas le foirer, tu vas mal le jouer, ça va pas être naturel, donc ça va pas sonner. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi penser à ça. C'est « Ok !» On peut s'inspirer du guitariste d'origine pour voir comment il a fait les doigtés, parce que ça donne quand même une, une, une indication de comment il a pensé sa musique. Parce que le doigté, c'est aussi une façon de penser un plan. Euh, vraiment, le choix du doigté, ça, 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 c'est, c'est, ça induit un certain phrasé, ça induit un certain son. Alors, ça ne sonne pas pareil en fonction de la corde que tu choisis, en fonction de la technique que tu choisis. Donc, tout ça, ça donne quand même des indications musicales. Mais après... Une fois que tu as compris ça, il faut aussi euh, adapter à soi. C'est toujours c'est toujours ça le but quoi.
0: Donc voilà, c'est de travailler, c'est tout ça pour dire qu'il faut en fait si on pratique, il faut pratiquer intelligemment et qu'il vaut mieux pratiquer 20 minutes vraiment le cerveau dedans sans écran, je parle des gens qui vont faire ouais. euh, 10 heures devant une série Netflix euh... Euh, voilà, donc ça, c'est pas bon, quoi, tu vois, parce qu'en <rire> fait, tu, tu travailles la mémoire musculaire, mais tu, tu, tu... Ouais. c'est tout, quoi, en fait. Et euh... Moi, je pourrais... De... Ouais, vas-y, finis. Vas-y, 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 non. Vas-y. Non, je pense veux... veux... que je rebondis en... pour la... l'organisation. Je voulais rebondir
1: sur le plaisir dont tu parlais euh, tout à l'heure. Moi, j'aurais deux conseils à donner sur, le... sur le... le plaisir. Un truc que je conseille toujours, c'est au maximum de finir une séance de pratique toujours sur un élément positif. C'est-à-dire quelque chose qui justement vous fait plaisir. Euh, et ça, c'est quelque chose que je disais systématiquement à mes élèves au conservatoire. Et généralement, c'est ce que je faisais aussi dans mes cours. C'est-à-dire, je consacrais les dernières minutes pour un truc fun. Alors, généralement, les, les gamins, ce qu'ils adoraient, c'est moi, j'utilisais pas mal les flashcards, tu vois. Donc, je découpais des petites cartes où je mettais des notes de musique. Euh, j'avais fait une, une fiche en carton avec une mesure en 4-4. Et puis, les gamins, ils devaient, en gros, ils créaient le rythme qu'ils voulaient, puis ensuite, ils devaient leur jouer, etc. Et ça, forcément, ça les éclatait. À tous les cours, ils me disaient, allez, on fait les flashcards, etc. Donc, en général, je le gardais pour la fin, parce que comme ça, ils finissaient leur cours avec un truc qui leur a plu. Ils étaient contents, puis ils étaient contents de revenir la semaine d'après. Et en fait, c'est la même chose quand on bosse, tu vois. Par 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 exemple, se dire « Ok, tu as fait tes 20 minutes. » Au début, il faut peut-être mieux commencer par les trucs un peu euh, « Peut-être que tu aimes le moins faire parce que c'est au début que tu as le plus de motivation. » Donc peut-être commencer par la partie un peu euh, technique, euh, une fois que tu t'es un peu échauffé, au, si, si vraiment c'est nécessaire. Mais par contre, à la fin de tes 20 minutes, te dire, OK, là, dans mes 20 minutes, je m'en garde 6 ou 7 pour, par exemple, jouer mon morceau préféré. Puis tu t'éclates ou ta backing track préférée, et puis tu fais ton truc. Et puis tu te dis, voilà, tu as posé ta guitare, et en fait, c'est comme un film, tu vois, généralement, le, et comme une musique. Ce que tu retiens le mieux, c'est le début et la fin. Donc, euh, bah à la limite, même, tu vois, ça pourrait être même un meilleur conseil de dire de commencer par un truc plaisir, finir par un truc plaisir. Et le milieu, tu le consacres. Euh, c'est comme ça, le début, ça te permet de t'échauffer avec un truc qui te fait plaisir. Mais on va retenir plus facilement ces choses-là. Euh, et c'est ce qui fait qu'après, on, on va avoir plus de motivation pour la séance d'après. Parce que, en fait, si tu finis ta séance de travail sur un truc qui te saoule parce que es frustré, t'y arrives pas, tu t'es planté, tu finis sur un truc hyper négatif où tu vois que tu as fait de la merde, que ça sonne mal. Mais en fait, tu finis ta séance de, de travail avec un sentiment hyper négatif. Du coup, le lendemain, tu vas en fait garder ce sentiment négatif au moment de commencer parce que tu t'es souvenu que le, la veille, ça s'est mal terminé, tu vois. Et du coup, ça, te, ça t'encourage pas à recommencer. Donc ça, c'est déjà un premier conseil tout con, tu vois. Finir sur un truc plaisir. Comme ça, ça te rappelle aussi pourquoi tu fais de la guitare. Euh, le fait de faire ce, ce point plaisir. Et l'autre point, ça c'est quelque chose qui est purement de l'ordre du répertoire, moi je conseille toujours un truc, c'est d'avoir toujours trois morceaux en stock, c'est-à-dire un morceau beaucoup trop difficile pour toi, qui est un peu ton objectif à long terme, où tu te dis, ok ça c'est le morceau qu'un jour je veux savoir jouer. Même si c'est un morceau que tu sais que dans trois ans tu sauras le jouer et pas avant, c'est pas grave, Tu vois, c'est ton objectif très long terme. Un objectif... Moyen terme, qui est celui que moi je, j'appelle vraiment le morceau, d'ailleurs ça c'est un truc que je parle dans mon livre Le Planning Guitar, c'est un, c'est un morceau qui est juste un tout petit peu au-dessus de ton niveau, tu vois c'est-à-dire il n'est pas inaccessible pour toi, tu peux peut-être en, le jouer à 80%, pas trop mal, mais il reste 20% où tu galères, et du coup c'est celui qui va te te faire sortir un peu de cette... qui va étendre ta zone de confort en poussant plus loin un petit peu tes, tes limites, tu vois. C'est, c'est lui, qui, lui qui va te servir à progresser, en fait, tout simplement. Euh, et après, tu as le morceau beaucoup trop facile pour ton niveau. C'est pas celui qui va te faire progresser. Par contre, <cười> celui-là, pour, pour moi, je trouve que ça fait partie des plus importants, presque, parce que c'est celui... il ouais, faut le transcender. Va... C'est, oui, voilà, c'est celui qui va te permettre de maîtriser encore mieux ce que tu sais faire, c'est ce dont je parlais tout à l'heure parce qu'il y a un problème et je trouve que c'est un problème par exemple que j'ai certains collègues anciens collègues qui avaient eu des approches comme ça, qui donnaient toujours aux gamins des morceaux où ils étaient en galère et du coup, les gamins, ils n'avaient jamais de plaisir parce qu'en fait, il n'y avait aucun morceau qu'ils avaient le sentiment de maîtriser. Tu vois, ils, 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 commençaient, voilà, ils bossaient un morceau, c'était vachement dur, puis bon, ils commençaient à arriver à peu près à le gérer, puis après, ils passaient à un suivant qui était tout autant galère, et en fait, c'était une suite de frustration. Alors que quand tu prends cette approche-là, le morceau qui est galère, bah, c'est ton, ton horizon. Tu sais que tu galères dessus, il n'y a pas de surprise. Celui qui est juste au-dessus de ton niveau... Il bah, y a quand même le plaisir de savoir que ouais, tu en maîtrises quand même les trois quarts et du coup tu sais que tu as la capacité de le maîtriser, donc c'est quelque chose qui te pousse à avancer. Et le morceau super facile, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il te montre que tu as été capable un jour de le maîtriser, donc ça te montre que tu as été capable de progresser, donc ça c'est, c'est, c'est déjà ça, ça joue sur ta fierté, tu vois. Ton ego, ça te montre, ok, ouais, je sais jouer ce morceau, donc euh, j'ai réussi à m'en donner, à maîtriser quelque chose à la guitare. Et l'autre point positif, c'est que ça te permet de, de ne pas être en situation de jeu où tu es tout le temps en lutte avec la guitare, en lutte technique. Ce qui te permet, de, c'est le seul moment où tu peux vraiment travailler la musicalité. En fait. Parce que quand tu as un, un morceau où vraiment tu, tu le maîtrises techniquement à tous les niveaux, c'est-à-dire que tu peux le jouer en parlant, en regardant Netflix en même temps, et puis que tu sais que tu vas le jouer sans faire le moindre pain technique, c'est-à-dire que voilà, tu as une bonne maîtrise du morceau. Et à ce moment-là, tu peux travailler la musicalité, tu peux rechercher euh, la, comment tu vas interpréter les couplets et les refrains, tu peux travailler la dynamique, tu peux travailler le son, tu peux faire des changements de son en cours de morceaux, tu peux essayer de, de travailler ton vibrato, tu peux faire tout ce que tu ne ferais pas quand tu es en train de lutter sur un morceau technique ou tu es déjà en train de galérer à suivre le tempo, tu es déjà mmh. en train de galérer à ta corde. Même pas en rêve, tu vas penser à, à toucher ton, ton potard de tonalité, ton bouton de volume, tu vas penser à faire un vibratone dans, dans mon cul. Tu vas, tu, ça, c'est même pas en rêve. Parce que tu es déjà en galère pour rien que jouer les notes. Donc en fait, ce morceau-là, c'est, c'est pour ça que je dis, c'est, c'est lui qui te fait progresser musicalement. Euh, donc, donc moi, c'est, c'est le conseil que je donnerais en plus du précédent. Toujours avoir ces trois morceaux de référence. Et, évidemment comme on dit, pas rester dans la routine, ils doivent changer, évidemment, régulièrement, ces morceaux. Euh, au bout d'un moment, quand tu as euh, ce morceau facile, quand on a fait le tour, à la fois techniquement et musicalement, bah, tu en choisis un autre. Pareil, le morceau mi- milieu de difficulté, quand tu l'as, euh, quand tu l'as maîtrisé techniquement, bah, c'est lui qui peut devenir ton morceau facile qui va te servir à développer la musicalité. Puis tu peux le remplacer par un autre, etc. En fait, ils vont, ça va faire des roulements. Quoi. Pareil, le morceau que peut-être au bout d'un an seulement, tu sauras le jouer, bah, après, ça va devenir ton morceau morceau De euh, peut-être où tu seras à 80% à le maîtriser, il va devenir ton morceau de mi-difficulté, tu vois. Puis après, il deviendra lui-même ton morceau facile, puis tu en auras un nouveau, etc. Donc, euh, faire un roulement comme ça, ça, ça te permet quand même d'avoir un, une bonne, euh, euh, de bien maintenir ta motivation tout en étant quand même organisé parce que tu as tout le temps des objectifs en vue, tu vois. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Je peux, je ne peux pas plus se voir. <rire> Donc, euh, je pense qu'il est temps de, par... de, de sélectionner le, le commentaire euh, 5 étoiles du podcast. Moi, j'en vois un qui euh, me, a, qui me oh, plaît. Il y a en a pas mal. Hein. Oh, ouais il ouais, y en a plein de des nouveaux. Euh... Donc, moi, je moi sais j'en... pas de quand date le dernier J'ai choisi, parce qu'il me plaît celui-là, là, du 25 23 enfin okay. 25 janvier 2023, de Laf Win. Ouais. J'ai mis 5 étoiles <rire> car, la... car le rat de Cyril et Sébastien est vraiment excellent. <rire> Les deux chefs m'ont définitivement ballé avec le répate en plat signature du port à la suédoise. Ah oui, je comprends pourquoi le commentaire t'a plu. Le, le service est impeccable et on peut facilement se garer près de l'établissement sur la bande d'arrêt d'urgence. <rire> Pour la réserve, la réservation, un mail sera plus efficace qu'un coup de téléphone. Ah, je crois <rire> qu'il il a totalement cerné
1: l'intégralité du podcast là. Ouais,
0: c'est clair. Euh, ouais. Ben nous on dit bravo. Donc bravo à La ouais. euh, Donc je suppose que c'est un mot, euh, un jeu de mots avec La en fait. Voilà. J'imagine. Ouais. Ouais, j'imagine. <rire> Donc, il y en a pas mal. Et donc, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur le podcast avec un commentaire. Euh, Et aussi, maintenant, vous pouvez. Alors, franchement, si vous pouviez aller sur Audible et nous mettre. euh... Bon, il faut écouter les podcasts parce que j'ai essayé de nous mettre 5 étoiles. Il m'a dit Ouais, mais t'as pas écouté d'épisode, tu vois. Il est malin, Jeff Bezos, tu vois. (rire) Ah ouais, merde. (rire) Voilà, tu vois. Donc, euh, en fait, voilà. Donc, euh, merci à tout le monde et mettez-nous. Il t'a Bezos, Jeff J'hésite à dire de vous garer sur le bord d'arrêt d'urgence. <rire> c'était, c'était, euh, ouais, c'était, c'était. Ouais, c'était. Ouais. Non non, 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 non. Tracez, va. Tracez. Faites un frein à main sur l'autoroute plutôt. Après une blague pareille. Donc, euh, euh, alors, section Lafitale. Assez courte. Ouais. Parce que. Euh, il est quand même. Euh, on est à 55 minutes. Ouais. alors vas-y ta section lifestyle de... bah, écoute pas mal de pas mal de choses dont don, don je peux dont je peux parler
1: bah tiens alors le, là le, en ce moment bon, en ce moment moi j'ai justement pas été productif non plus en guitare moi j'ai pas touché ma guitare depuis facile trois semaines Parce que je fais que de la compo intensive comme un chacal et du coup, coup du coup j'ai fait euh, j'ai réussi à dégoter quelque chose que je cherche depuis facile 15 ans sans mentir depuis facile 15 ans. Euh, alors, c'est une musique de film. Euh, alors, la musique de film que je préfère de toutes les musiques de film du monde, c'est celle de Predator de, par Alan Silvestri. Donc, le fameux film avec Arnold Schwarzenegger. Euh, qui et qui coup... joue le rôle du Predator aussi, d'ailleurs, il me semble. <rire> ça, ça pourrait. <rire> d'ailleurs, dans ce film, Jean-Claude Van Damme faisait le Predator à l'origine. Hein. D'accord. Tu savais pas Non, non, je savais pas. Et en fait, il a été dégagé du tournage euh, entre autres parce qu'il avait aussi. Bon, euh, je ne sais plus. C'est pas la seule raison, mais en tout cas, il avait suggéré au réalisateur "Oh, ça serait bien si le prédateur, il faisait du
0: kung-fu." <rire> ouais c'est ce que j'allais dire c'est qu'il a dû Vraie risser, anecdote, hein. il a dû mettre le costume et faire des mawashi à tout va c'est quoi. ça c'est ça donc, donc lui ont dit bon Jean-Claude
1: retourne en Belgique <rire> et donc donc ouais je cherchais cette OST parce que j'adore et notamment elle est vachement bien parce que c'est un super exemple si vous cherchez des exemples d'utilisation de la gamme ton demi-ton ou demi-ton ton ou euh, en tout cas le mode à transposition limitée de Messia numéro 2 etc peu importe comme vous l'appelez la gamme diminuée euh... quoi aussi, voilà, donc on l'appelle de 15 millions euh, de façons. Bertha ce... aussi. Oui, aussi, donc voilà. <rire> Je pense que c'est peut-être celle qui a le plus d'appellations euh, de, de toutes les gammes. Et du coup, euh, ce, cette BO est un très bon exemple parce qu'elle est basée sur la gamme ton demi-ton. La plupart des, des ostinato qui sont joués sont là-dessus. Le thème du film est, en, en, est joué comme ça. Toute l'ouverture est faite comme ça. Donc, c'est. c'est c'est assez mélodique, c'est, c'est vachement bien. Euh, donc voilà, en tout cas, moi j'ai, j'adore cet OST. Et donc je, je, j'étais frustré parce que j'aimerais. Le... Ça, ça fait longtemps que je voulais l'analyser. Tu vois Alors je faisais en retranscrivant des patterns à l'oreille, j'ai retranscrit le thème, etc. Mais euh, tu vois, c'est autant retranscrire des morceaux de musique euh, lambda, euh, musique actu, etc. à l'oreille, ça passe. Quoique, des fois, quand le mixage s'en mêle, tu vois que tu as un mixage vachement touffu, tu as des des instruments vachement sous-mixés, il y a des fois, c'est juste impossible d'entendre certains instruments. Mais alors, dans l'orchestre, quand tu essaies de repiquer de l'orchestre, c'est honnêtement impossible d'arriver à repiquer toutes les subtilités, tous les instruments qui jouent, et aussi d'arriver à vraiment entendre comment il fait jouer les patterns. Et là, du coup, j'ai réussi enfin à mettre la main sur la partition manuscrite d'Alan Silvestri de l'intégralité de la soundtrack de Predator. Donc C'est vraiment son conducteur d'orchestre, écrit à la main par lui. Euh, et je l'ai trouvé, ça m'a pris littéralement trois minutes <rire> de recherche sur Google, alors que pendant 15 ans, j'ai cherché ça comme un taré, je n'ai jamais réussi à le retrouver. Et là, vraiment totalement par hasard, j'ai, euh, j'ai vu sur, scri- sur Scrib, il y était. Puis après, j'ai réussi à trouver sur un autre site où il était disponible en téléchargement immédiat. Et donc, je suis tombé dessus. Alors, au début, je me méfiais. Je me suis dit, ah, à tous les coups, c'est pas ça. Putain, quand je suis tombé dessus, je te jure, j'ai, j'étais fou. Quand tu cherches un truc depuis 15 ans et que tu retombes dessus. Alors, j'ai commencé à retranscrire tout le score sur Sibelius. Et, et pour le coup, j'étais assez sur le cul parce que c'est vrai que tu as... Hum, T'as... T'as... En fait, le... le... tu vois l'intelligence du gars dans le fait d'écrire des ostinatos. Alors, pour, pour les auditeurs, un ostinato, si vous ne savez pas ce que c'est, euh... pensez par exemple à l'ostinato des, des dents de la mer. Tadam, ce... ce truc-là, dans... Ou, dans... ou dans, par exemple... C'est la une figure... C'est une figure euh, ouais, c'est mélodique une ou rythmique en fait, qui, voilà, qui se rythmique, répète, voire même harmonique, qui se répète. Donc c'est quelque chose de généralement très court, de quelques secondes. Donc quand on pense pendant Star Wars, tam, pam, 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 pam. pam voilà ce qui, ce qui va soutenir le thème de dasvador Vador, par exemple. Enfin, voilà, les ostinatos, ça pullule dans la musique de film, et finalement, on pourrait trouver un peu l'écho quand, quand ce que nous, on appelle des riffs dans les musiques actuelles, c'est ni plus ni moins que des ostinatos, en réalité. Hein. C'est un peu cette logique-là. Voilà, sauf que, bon, dans la musique de film, ça s'appelle ostinato. Et donc, dans la musique de Predator, honnêtement, la, l'OST, elle est composée à 80% d'ostinato. C'est d'ailleurs une, un super exemple de... de de comment développer du matériau parce que franchement il a très peu de matériau de base il a un thème, quelques ostinatos mais il te tire quasiment deux heures de musique de ça, c'est hyper intelligent comme il fait et donc moi j'avais retranscrit certains ostinatos euh, euh, il y en avait un notamment euh, ah, je sais plus bah, il faisait un triolet, un triolet de, de croche euh, avec la même note répétée suivi d'un petit pattern ascendant de trois notes donc, tu vois, rien de particulier. Pareil en, en triolet de croche. Donc, euh, tu as deux triolets de croche, basiquement. Et, et donc, moi, j'avais retranscrit tout bêtement sur un seul instrument. Et en fait, en, en regardant la partition... Il donne ce, cet oscillato, bon à plein d'instruments. Il le donne au basson, au piano, euh, au violoncelle, etc. Et donc, il a fait la même technique partout. Par exemple, au, au lieu de, de faire jouer le pattern anti au violoncelle, donc de faire ces trois notes, ta-ta-ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta-tam, ta, euh, en fait, il a fait, il a fait des divisis, c'est-à-dire qu'il a divisé la section de violoncelle en deux, il a fait la même chose pour les bassons, il a fait même la même chose pour le piano, dans, le, dans l'OST il y a plusieurs pianos, et en fait il, a fait il y a des violoncelles qui vont faire ta 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 ta, et il y a l'autre divisie de violoncelle qui va faire ta ta tam, qui va faire les trois notes ascendantes après. Et en fait c'est vachement, enfin maintenant qu'ils vont faire tam ta ta tam. C'est-à-dire qu'ils vont faire la première note du premier triolet suivi du deuxième triolet. Et en fait, c'est vachement intelligent parce que le, le fait de faire ça, tu vois, si tu avais joué le truc ta 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 tam, juste ça, en fait, tu aurais un feeling des bah, deux de, de triolets, mais le fait d'avoir un violoncelle qui fait ta 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 tam et l'autre qui fait tam ta ta tam Ben, En fait, ça te fait une accentuation parce que le le premier violoncelle qui va te faire la note, euh, le ta-ta-ta-tam, en fait, elle est écrite en note piquée, c'est-à-dire avec un accent. Donc, c'est une note deux fois plus courte que la valeur écrite et jouée un petit peu plus fort. Et du coup, ça veut dire que quand l'autre violoncelle fait son triolet, tu ce, ce, ce groupe de violoncelles qui fait l'accentuation et inversement, quand le groupe qui fait le premier triolet joue, tu as l'autre qui fait l'accentuation de la première note du triolet. Et en fait, il a réussi comme ça en utilisant une seule euh, catégorie d'instruments, donc que les violoncelles, d'à la fois de te faire sortir le pattern plus deux accentuations que toi, le compositeur lambda, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait écrit le pattern au violoncelle et il aurait fait faire les accentuations par d'autres musiciens. Ce qui fait qu'en fait, ça lui aurait grillé une autre section de musiciens, alors que là, il a réussi à faire tout ça avec la même section. C'est un truc super subtil. Et il fait la même chose au piano. Et il, il utilise. Euh, j'aurais jamais pu, honnêtement, retrouver le, le, l'orchestration de ce morceau. Parce que, tu vois, par exemple, pour faire justement ce type de subtilité, il utilise deux harpes, trois pianos. Le truc complètement improbable, parce que du coup, il te fait justement des jeux rythmiques entre les harpes et les pianos. Par exemple, à un moment donné, tu as des, des, des triolets de harpes où il te fait... En fait, elle répète la note mi. Et tu vois, pareil, le compositeur basique, ce qui ferait, c'est qu'il mettrait le, le, un mi, euh, tu vois, juste répété en triolet. Mi, 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 Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que tu as une harpe qui fait des sauts d'octave, donc mi grave, mi aigu, mi grave, et après, le triolet suivant, bah forcément, vu que c'est un triolet, ça s'inverse, ça fait mi aigu, mi grave, mi aigu, donc tan, tan, pam, 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 ça, ça s'alterne comme ça, et l'autre harpe, elle joue le même rythme, mais en inversant. C'est-à-dire pendant que la première harpe fait le mi-aigu, la deuxième harpe fait le, fait le mi-grave. Donc en fait, elles font une espèce de miroir. Tu vois, c'est tous des jeux comme ça de subtilité. Ce qui fait qu'en fait, ça te donne un pattern bah, du, du coup permanent parce qu'en fait, quand tu as la note, quand tu la harpe une qui te fait le mi-aigu sur la première note du triolet euh, et qu'ensuite elle te fait sur la deuxième note du triolet le mi-grave, ben, la deuxième harpe, elle te fait le mi-aigu sur la deuxième note du triolet. Et en fait, ça fait, ça fait comme ça un tapis de trois mi-aigus tout le temps à l'aigu et trois mi-graves tout le temps aussi dans le grave. sauf que ce n'est pas fait par les mêmes harpes. Et du coup, voilà, ça te fait des effets tu vois, de sonorité et d'orchestration qui sont vraiment top. Quoi. Et, et du coup, il applique cette logique partout. Puis, euh, Du coup, ouais, il utilise en plus du trombone basse, du contrebasson. Enfin, voilà, il utilise une orchestration vraiment très sympa. Et donc, voilà, je découvre... Euh, et du coup, tu vois, ça me sert aussi en composition. Parce qu'en ce moment, je suis dans mes compos euh, pour ma chaîne d'horreur. Et ça me donne plein d'idées d'orchestration. Euh, je suis en train d'étudier vraiment comment... Comment il gère tous ces ostinatos, et voilà, ça te, comment il partage le thème. Euh, pareil, un truc pour ceux qui connaissent le thème de Predator que je trouve vraiment excellent. Et juste derrière, donc c'est des suites de triolets, euh, de croche, et il te fait un effet rythmique. Tu as un truc de percussion qui répond. Et en fait, c'est pareil, il a une super intelligence, c'est qu'au fait, au lieu de donner ça à un seul instrument, il te donne ça à trois instruments. Tu as d'abord un cabasa. C'est une, en fait, c'est, une, ça, c'est un peu comme un shaker, si tu veux, mais c'est une percussion euh, d'Amérique latine, je crois. Qui est, en fait, j'en ai un à la maison. C'est un, c'est un truc que tu, tu tiens à la main, qui est, qui est circulaire, qui est enroulé avec des billes, en fait, et qui est, qui est un peu comme un shaker avec des trucs euh, à l'intérieur. Ah, aussi. C'est, c'est, d'autres appellent ça le bâton de pluie. Alors, ça n'a pas du tout la même forme, mais ça peut évoquer un peu les mêmes sonorités. Mais mais c'est pas du tout la même chose parce que tu as vraiment, t'as vraiment en fait, des roulements de billes qui, qui entourent complètement. Euh, c'est une sorte de, de cylindre, tu vois, avec un bâton en dessous. Puis le cylindre, il est entouré par plusieurs cercles à billes. Et à l'intérieur du cylindre, il y a encore des. Alors, soit des cailloux, soit des, soit des coquillages, ça dépend un peu comme c'est fait, qui font un peu comme les shakers, euh, tu vois, ce, ce genre de choses. Donc, il utilise ça pour faire le premier. Après, tu as une caisse claire qui fait le ta-ta-ta, et ensuite, tu as des tomes qui font le pa pa pam les trois derniers. Et en fait, c'est tellement intelligent comme il a fait ça que quand tu écoutes ça, tu as le piano qui fait le ta 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 ti des tam pa 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 pam pam Et quand tu entends ti-ti-ti, ta-ta-ta-ta-ta-ta, en fait, tu as l'impression d'entendre un effet d'octave, comme s'il y a des notes, alors qu'en fait, les trois instruments qui jouent sont des percussions à hauteur non définie. Donc, elles ne font pas de notes. Mais en fait, psychologiquement, il te fait croire qu'il y a une descente d'octave parce qu'en fait, il utilise le, le spectre en, en mettant le cabassa qui est le plus aigu d'abord, la caisse claire qui est, qui est en, dans le, les médiums ensuite et les tomes qui sont dans les graves. Ça te fait un effet d'octave même s'il n'y a pas de notes tu vois C'est tous des trucs comme ça. Euh, peut-être que c'est là que tu te vois, tu, tu te dis « bon, j'ai encore du boulot pour… pour » euh, voilà. Euh, pour avoir un niveau comme ce mec-là et comme tous ces grands euh, compositeurs de, des époques euh, des années 90-80 euh, voilà, voilà, je suis super content je suis toujours en train d'étudier le score tu vois, a, j'ai, j'ai pas mal de choses euh, à apprendre encore là-dessus
0: oh, bah, super bah, écoute, euh, moi j'ai pas grand chose à te dire si ce n'est que je pense que je vais reprendre un vlog euh, quotidien euh, d'ici peu voilà, ouais. sur ma chaîne euh, Sébastien Zunino Guitar School euh, alors, j'ai commencé à lister des sujets, euh, voilà, pour vraiment qu'il mmh. euh, y ait toujours un truc, un contenu euh, intéressant, et voilà, et vous pouvez aller, si vous voulez suivre cette aventure-là, vous allez sur mon site euh, school.sebastienzuno.com, alors le site, parce que bientôt, il y aura le site en anglais <rire> aussi, donc euh, school.sebastienzuno.com, vous vous inscrivez à la newsletter, et puis je vous mettrai, vous aurez accès à tous les PDF, etc., voilà, Super. et je pense que c'est l'heure de, je pense que c'est l'heure de la fin, non Ouais, allez, donc, je on, on peut se dire à, à jeudi prochain, j'espère. Bah écoute, je sais pas, <rire> il faut voir. J'ai ma soeur qui on se marie. À jeudi. À jeudi. À jeudi. J'ai ma Le soeur qui se marie. Jeudi, euh, jeudi, je prends l'avion, et il y a ma soeur qui <rire> se marie. Quoi. Donc, euh, euh, je, je sais pas. Moi, je, que je, je crois que je reviens lundi. Donc, ça va. Donc, euh, voilà. Bon, bah sur ce, les gars, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Bye.